0: ...y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
1: Carpenoctem Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, son ustedes bienvenidos a Carpenoctem... ...noche de jueves, madrugada de viernes y pues acá andamos... Hola, buenas. noches, estás, Nickisley? Sanoni Blanco y bueno, pues esta noche, eh, pues es día de muertos, realmente ya. Bueno, ahorita es, es sería el Samhain, ¿no? Por, por la fecha. Este entre mañana, hoy, mañana el Samhain o como quieran llamarle Halloween, etcétera. Oh, bueno. No, ya ya la parte moderna y comercial, ¿no? Pero bueno, final de cuentas es esta festividad y para el día lunes y martes en nuestro país, pues día de muertos. Entonces, bueno, vamos a hablar eh, sobre eso, pero pues nos vamos a ir como más cultos, vamos a tratar de ver. ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa la muerte eh, de acuerdo a los puntos de vista de diversas culturas, diversas religiones? Y obviamente pues vamos a estar hablando en los tiempos pasados, algunos dioses, diosas, pues dedicados o en culto a pues la transición de la vida hacia otro plano. De eso estaremos platicando el día de hoy. Musicalmente vamos a estar medio tétricos, medios lúgubres. Como no nos gusta de repente ponernos. Uh. <ríe> y bueno, pues vamos a arrancar con esto que es Autumn cheers eh, Bueno, pues primero la intro, Do They Ever Sing? Y después This, My Melancholic Masquerade. Pues Autumn cheers y regresamos. Do the
0: never sing? Alas, they do not sing but songs of woe and remembrance. Do the children ever dance? Alas, they can dance no more. Do the children ever laugh? Alas, their laughter can be heard no longer. Do the children ever play? Alas, their days of playing have long since ended. Do the children ever sleep? Alas, the children cannot sleep. They can only dream. Do the children ever cry? Alas, I do regret. They forever cry tears of sadness. Do the children ever love? Alas, they can love no more. Do you love the children? I love all my children. Fear that cannot love me. Do you love me? I shall love thee forever, my dearest one. Sleep now, as we enter this endless memory together.
1: Bien, eso fue Out in Tears la intro Do They Ever Think y la rola This My Melancholic Masquerade y pues arrancamos el programa
2: pues vamos a hablar pues pues este concepto que tenemos de la muerte que es muy muy es totalmente distinto ¿no? es una regeneración, es una transmutación pero pues la concepción jude judeocristiana es la que poseemos en la actualidad ¿no?
1: Hay que tomar en cuenta que en el mundo occidental, o sea, Europa, eh, hay como mucho temor, ¿no? Las culturas occidentales modernas, ¿no? Yo creo que, como tú dices, una vez que entran las religiones, la religión católica eh, cambia mucho, pero actualmente sí hay como mucho temor, respeto, miedo, ¿no? Son como tabús tocar ciertos temas, mientras para algunas culturas eh, en el continente americano, no se hace México y algunos países de América Latina, eh, sobre todo México, no es tan así. Para nosotros la muerte es como pues nacemos, crecemos y morimos, no es, es inevitable. Como decía Paquito León, hay dos cosas seguras en la vida: que vas a morir y que vas a pagar impuestos que es parte de lo primero también, ¿no? Entonces, bueno, como que las culturas europeas actuales, los países, eh, la sociedad actual de, de Europa, de Occidente eh, y de, pues de algunos países de, de América o de... Le tienen como mucho, sí, ese tabú. Pero bueno, vamos como hacia... A regresar en el, en el tiempo y vamos a, a, a echarle un ojo a algunas de las culturas este, antiguas. ¿no? Eh, nos encontramos, por ejemplo, que en África está el Lombalú, que hace son estos cantos que se hacen al muerto, es como un rito de, de, de paso, eh, de transición de la vida y la muerte. En el Lombalú se canta, se llora, se baila, eh, se alaba al muerto, que el cuerpo está presente. Y bueno, esta vela debe durar nueve días y lo más importante pues, es, es, es el último y de ahí eh, pues es eh, digamos que con este rito pues el espíritu logra traspasar esta frontera del mundo de los muertos y se queda digamos no se queda en el mundo de los vivos no eh, yo creo que todo mundo vimos ese meme no de los negritos Justo bailando, la de hoy. no este este videito de, de los negritos que iban cargando el féretro en África eh, no. okay. entonces ¿El meme? No, no es meme, realmente es un video real y no, de ahí se película. pasó. ¿Cómo? Sí. Bueno, es que hay
2: uno que es un meme, no hay una película en donde van cargando. Pero bueno, sí, como como ya lo dices, es en eh, casi todas las culturas es una ritualización de la muerte y la función específicamente es para pues, gestionar este, la pérdida, el dolor, este todo lo que conlleva eso. No. Sirven... En todas las culturas, todos estos rituales eh, sirven para equilibrar y armonizar no a los que se quedan aquí, más que al, que al que se van, pues a los que se quedan aquí, para eso sirven todos este tipo de rituales.
1: Sí, y además muchas veces suelen ser como para re, reforzar estos vínculos de, de grupo, no de familia, de amistades, eh, no sé. Pero bueno, este es el caso del, del Lumbalú, ¿no? digamos que dentro de la cultura africana. Eh, bueno, en el budismo nos encontramos algo pues, que es completamente diferente, ¿no? Que las culturas orientales que practican de esta religión, para ellos la vida no acaba con la muerte, ¿no? De hecho, la persona va a reencarnar en otra vida y pues debe ir aprendiendo de cada vida lecciones e ir mejorando hasta llegar a un ser puro espiritual. Y bueno, pues se va a ir este, perfeccionando con el tiempo en cada reencarnación en diferentes vidas, ¿no? Eh, pues para los budistas la vida es eterna, por lo mismo. O sea, el cuerpo es el que tiene cierto ciclo, pero el espíritu, pues obviamente la transmigración es obvia, ¿no? Eh, va de, de, de un cuerpo a otro. Y pues para ellos, obviamente, bajo este concepto, pues la muerte es completamente necesaria, ¿no? Eh, para ellos es les ayuda a apreciar lo que es la vida y pues al final de cuentas eh, en el budismo, digamos la muerte garantiza para, para quienes practican este, esta religión pues, un estado de, de plena satisfacción para su espíritu conforme van evolucionando ¿no? en el hinduismo eh, pues encontramos que es la preocupación realmente no es la muerte para los hindúes o para quienes practican esta religión la muerte pues no es un enemigo, ¿no? Desde que nacen, la muerte es parte de, 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 de la vida, es como un poco a las culturas mexicanas y está seguro que va a renacer en otro lugar y lo importante pues es eh, no interrumpir esta cadena de nacimientos. Desde que sí, es, una, nace... es una transición, ¿no? También lo ven como una transición. Sí, y aparte tienen para ellos, pues igual que en, en, el, en el budismo hay una preexistencia y que ya se ha existido en alguna manera y cuando se muere pues no hay un paso al al, al, al hacia la nada, ¿no? O sea, realmente es como una evolución. Se cree, vamos porque bueno, ya hablaremos Teniendo de, de que, cómo te digo, casi en
2: todas las, en las culturas, pero eh depende de tus actos cometidos en esta vida es cómo va a ser tu siguiente cuerpo, ¿no? tu siguiente vida, ¿no? Depende de lo bueno, o lo malo que hayas hecho entre comillas. En es, es lo que vas a, es a donde vas a, 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 a encontrar tu nueva, tu nuevo recipiente por decirlo así, ¿no? sí todo no, eso marca
1: una, una diferencia es que mientras para el occidental la inmortalidad busca la inmortalidad y desea eludir la muerte y le tiene como un miedo eh, para el hindú y el budismo es, pues al contrario, buscan liberarse en cierto modo de la vida y de escapar de una vida terrestre y pertenecer a una vida espiritual, sobre todo el, 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 el hinduismo, ¿no? Porque el budismo, como vimos, no hay un final, ¿no? Solo se va cambiando, como tú decías, como de recipiente, el cuerpo solo es un uh -huh. recipiente, re, recibe al, al alma, al espíritu. La guía tiene un tiempo de, de, de vida de aprendizaje, el cuerpo muere, el espíritu no, y se va dentro de esta evolución, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algunas diferencias que son pues palpables entre estas dos religiones, que, bueno, son de las más este, eh, pues, fuertes del planeta, ¿no? Eh, en el, lo que es el pensamiento religioso hinduismo, pues la muerte consiste en la unión del alma individual con el alma universal, detalle. Entonces, final de cuentas, eh, se cree que al morir se pasa no solo otra vida, sino en la tierra, sino otra forma de existencia que es, es esencialmente espiritual. Entonces, bueno, pues el, el hinduismo va por allá, va para ese lado de, de, de creencia, ¿no? Y bueno, sí. antes de irnos a la siguiente rola, pues en el Tíbet nos encontramos que entre, el, bueno, entre los tibetanos su actitud la actitud hacia la muerte y lo que es la agonía pues eh, están desprovistas igual de un tabú, nos encontramos que eh, para ellos la muerte tiene mucho respeto y mucha veneración, la existencia de la muerte llega a ser un estimulante para el desarrollo del hombre, y bueno, este crecimiento igual se va dando durante toda la vida, este aprendizaje, y pues final de cuentas también muy similar a lo que es el budismo, este, en el Tíbet eh, pues se cree en una transición y en un, una eternidad espiritual, ¿no?
2: Sí, y que cada vida o cada... Sí, cada vida que vas pasando, que vas transitando, eh, te va mejorando espiritualmente, ¿no? O sea,
1: vas como en ascenso. Así es. Eh, vamos a otra rola, lo que vamos a escuchar ahora es a Sopor Eternus, and the Sable of Shadows, clásicos, ¿no? Obviamente no los podríamos dejar fuera. Esto se llama... Eh, So por Frater Mortis Est Y bueno lo escuchamos y regresamos Bien, eso fue Sopor Eternus, la canción Sopor Fratern Mortis Est, y seguimos charlando sobre pues, conceptos de la muerte en diversas culturas y en diferentes tiempos y momentos en la humanidad.
2: No sé qué tengas por ahí, pero pues podemos irnos con los con Egipto, ¿no? Por ejemplo...
1: Eh, bueno, cerremos con el catolicismo, ¿no? Que estábamos como hablando de, 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 las, de las religiones. Eh, como dijimos, para la cultura occidental, para el católico, sí se busca, se le tiene miedo, mucho miedo a la muerte, mucho respeto. Se prefiere como no hablar de ello. Eh, es un se,
2: tema tabú. Sí. Es un
1: tema tabú. Se cree, obviamente, en un cielo. Se, no se cree en la reencarnación. Se cree en. Eh, pues que de aquí se gana de, de la vida se gana un espacio en el cielo o el infierno porque esa es una de las cosas que, que hay de miedos que no nos encontramos en otras culturas o sea realmente una condenación la religión católica sí tiene un dios que condena o que perdona sí. y que eh, digo no vamos a hablar de religión no nos vamos a meter en eso pero al final de cuentas el concepto de la muerte sí es eh, una vez que mueres no hay más allá no existe eh, es al, al cielo si te portaste bien, si fuiste bueno o al infierno, si fuiste malo a pagar todos tus pecados no eh, pues se cree que de hecho naces de un pecado por eso es el bautizo, para el, el lavar el alma, limpiar el alma y en el camino de la vida pues si no cometes muchos pecados pues San Pedro te va a recibir, te va a abrir las puertas del cielo y punto digamos ese es en gran resumen eh, el la concepto de la muerte dentro de la religión católica. Eh, vámonos con algunos dioses, como tú decías, porque aquí la parte de los dioses pues es, es donde se pone como mucho más interesante. Eh, mm. Vamos, los, el concepto obviamente de la muerte, dependiendo de, lo, de las culturas, eh, básicamente va hacia a la fertilidad en muchos aspectos. Eh, a la mitad del año que comienza el otoño, que comienza el invierno, cuando bueno, se da el invierno es como la muerte de la tierra, ya no hay cosechas, ya no hay eh, vamos toda esta parte que pertenece a la alimentación y al crecimiento de una cultura y después en, el, en el, la primavera pues va a venir el renacimiento de la tierra, la fertilidad de la tierra. Eh, las grandes cosechas y de ahí se van a derivar muchas culturas y de ahí muchos conceptos de la muerte y la fertilidad y la vida um, como tú decías pues los egipcios no Anubis Anubis es como el eh, es un dios
2: la muerte no antes de, de pasar a su dios la concepción de la muerte de los egipcios es que era eh, siempre creyeron por, digo por eso están las pirámides eh, sobre todo los emperadores siempre siempre creyeron que había una vida mejor no Similar a esta, pero había una vida mejor y los enterraban con cosas que iban a utilizar en su otra vida, ¿no? Sí, sí bueno, pues están los dioses ahí, como dices, Anubis.
1: Anubis es este pues, humano con cabeza de chacal, ¿no? Eh, asociado con la momificación, asociado con la muerte, como decíamos en el antiguo egipcio. Y Anubis es quien decide si el difunto es digno o no de entrar al reino de los muertos. La nube es este, es este retratado, como decíamos, mitad humano, mitad chacal o perro. Eh, realmente es chacal, pero mucha gente le ve cara de perro. Y bueno, pues este chacal, pues por eso tiene tantas conexiones con los funerales, y como tú decías, eh, al, al, al muerto, se le enterraba, sobre todo los que tienen dinero, los faraones, los mercaderes, la gente adinerada pues se le, se le enterraba o se le... le con cosas que se iba a poder llevar al más allá, ¿no? Hacia este mundo de los muertos. Eh, y bueno, pues también nos encontramos en la cultura griega, pues acá nos encontramos a Demeter, que pues a través de su hija, que es de Demeter, está fuertemente ligada al cambio de las estaciones y a menudo está a las estaciones de... de del de clima, no, de las estaciones del año, y a menudo está conectada con la imagen de una madre oscura y una madre de los, de, del campo, no. Cuando Perfer, Perséfone es secuestrada por Hades, eh, el dolor de Demeter hace que la tierra muriera durante los meses que su hija está secuestrada, y pues el sí. regreso de su hija, pues la, la, la la tierra resucita, digamos. Entonces, ese es como ese cambio del invierno a la primavera, entre el otoño y el invierno, y es donde entramos a esta parte que nos la vamos a encontrar también mucho en los nórdicos y los celtas, esta cuestión de la madre tierra, de la fertilidad, ¿no?
2: Eh, de todas las culturas antiguas, ¿no? Yo creo que eso es algo que caracteriza. Eh, digo a mí me parece impresionante que todas las culturas antiguas, obviamente porque son conocimientos primigenios, eh, primigenios, pero eh, está esto, no, la unión entre la vida la muerte, la naturaleza, eh, las cosechas,
0: el ciclo, eh, justamente arreglados a, al ciclo de la vida y la muerte.
1: Sí, 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 porque, por ejemplo, ya yéndonos un poco hacia la mitología nórdica, eh, Freya, que es asociada con la fertilidad y la abundancia, pues también es conocida como la diosa de la guerra y de, la, de las batallas, ¿no? Entonces, digamos que la mitad de los hombres que mueren en batalla se unen a Freya en su salón eh, en el Alcavar. Y bueno, la otra mitad se va con Odín al Valhalla, ¿no? Entonces, bueno, es esta parte donde pues también la, la... Hay, que, hay que ver algo que es interesante. Casi en la mayoría de las culturas previas al catolicismo, la mujer es muy venerada, la mujer tiene un papel preponderante en las religiones y hay diosas. Eh, algunas son más poderosas incluso que, que dioses eh, varones, ¿no? Y bueno, pues este, obviamente en el caso de Freya, pues es venerada por las mujeres, por los héroes, por los gobernantes, y bueno, Fre eh, Freya podría ser llamada a, a recibir la asistencia en el parto, en la concepción, al ayudar en los problemas matrimoniales, y obviamente pues a dar los frutos de la tierra, del mar, etcétera. Entonces nos encontramos una una, una diosa, que si bien es como la batalla, pero justamente es esta batalla por resucitar, ¿no? Esta batalla que la tierra presenta en invierno, y bueno, imagínense Noruega, Finlandia, este, toda esta parte nórdica, pues los grandes inviernos, eh, pues eran muy, muy crudos, y por lo tanto, la, la lucha de la tierra por resucitar, por renacer y por regresar a las cosechas, eh, pues era muy grande. Entonces, por eso, pues Freya es como esta gran diosa, ¿no? Vamos a otra rola. Eh, para uh -huh. seguir hablando de estos dioses eh, eh, lo que vamos a escuchar ahora es uh, pues algo que lo personal me fascina, musicalmente hablando es Ivar Björgenson y Ernar Selvig la canción se llama Vulhur. y si tienen audífonos o si de plano no les importa el vecino, trépenle cierren los ojos y váyanse de viaje Bye. Uh -huh. En eso fue Ivar Johansson y Edmar Selvig, la canción Vulhur, Y seguimos charlando, Celsi y su servidor, Sonandi, sobre pues conceptos, dioses y demás, en de de diversos momentos sobre la muerte, que es algo como muy interesante. Ok.
2: empezamos
1: con los nórdicos, ahora dónde nos vamos? vamos ya estamos... los griegos, vamos a regresar un poquito, ¿no? Con Hades y, y, y con, con Hecate, ¿no? Hecate, como quieran ah. llamarle eh, pues Hades, digo, eh, mientras Zeus se convierte en el rey del Olimpo y su hermano Poseidón gana el dominio sobre el mar, pues Hades se queda con la tierra del inframundo y pues debido a que es incapaz como de salir mucho y no llega a pasar mucho tiempo con los que aún viven, pues Hades se centra en aumentar los niveles de población del inframundo y bueno pues... Eh, aunque es el gobernante de los muertos, es importante distinguir que Hades pues, realmente no es el dios de la muerte entre los griegos, porque ahí está Tánatos y de ahí viene todo esto de la tanatología y toda esta cuestión. este Que bueno, nuestro lenguaje español, siendo una lengua grecolatina, pues va a tener muchas palabras de origen griego, ¿no? Y bueno, digamos, son como de los principales dioses. Y bueno, obviamente, pues también tenemos Hecate o Ecate o Hecate quien es considerada originalmente la diosa de la fertilidad y el parto, muy similar a lo que hablamos con los nórdicos, pero con el tiempo pues se va a asociar con la luna, con la noche, con la brujería, la brujería
2: con la magia y pues, obviamente con
1: la muerte. Y el inframundo, ¿no? Entonces, pues es conocida como la diosa de las brujas, también está conectada al fantasma, al mundo eh, a los fantasmas, al mundo de los espíritus y bueno, pues algunas tradiciones de un paganismo moderno pues se cree que ella es la guardiana entre los cementerios y el mundo de los mortales. Así eh, es. Y, y bueno, pues vamos a encontrar como algunas similitudes, si estamos hilando todo esto, pues encontramos algunas similitudes con el mundo, por ejemplo, nórdico, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar con Hel, que es esta diosa que es la gobernante del inframundo eh, dentro de esta mitología nórdica. Eh, pues su sala se llama Heljobur. Si es que lo pronuncié bien, si es que mi noruego o nórdico antiguo es correcto, ya saben uno que es muy estudioso de esas cosas, ¿verdad? <risa> bueno, pues ahí es donde se van a ir los mortales que, que no mueren en batalla, sino por causas naturales o enfermedad. Gel se va a presentar a menudo con sus huesos en el... Gela, exterior. ¿no?
0: ¿Cómo?
1: Gela, 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 pues sí. Digamos, aquí... Castellanizados el... sería así, ¿no? Gela. Exacto. Para que lo la enfermedad, contrario a lo que son Freya o las, las que, los que van al Valhalla, ¿no? Que mueren en batalla, que mueren en, 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 en las guerras. Y, y bueno, Gela, como dice, pues va a ser representada con, con sus huesos al exterior del cuerpo más que al interior. Entonces, bueno, pues estos son parte de los grandes dioses, ¿no? Eh, dentro de la cultura, digamos, a lo mejor eh, occidental, bueno, europea. También tenemos a Morrigan, que es dentro de la cultura celta, que es esta diosa guerrera asociada también con la muerte, de una manera muy parecida a, a Freya. Pues Morrigan es conocida como la lavadora del vado y es ella quien determina los, qué guerreros salen a batalla y cuáles son llevados este, pues en sus escudos. Eh, está representada pues, en muchísimas leyendas, con trios de cuervos, eh, pues tiene, es parte del folclore irlandés, posterior a, a su papel, digamos, entre los celtas, y bueno, pues también es eh, conocida, bueno, como los banshee, o bueno, tiene que ver con los banshees, y bueno, pues es previa eh, a la muerte de los miembros de una familia, de algún clan específico. Entonces, encontramos muchas, muchas similitudes, y... Y bueno, pues antes de irnos con, con otras dioses y otras culturas, pues vamos a otra, a otra rolita que pues tiene que ver también un poco, ¿no? Vamos a escuchar a Rosa Crux, viejos conocidos nuestros que no lo sonábamos hace rato, pues esto es Intenebris, pues escuchamos a los franceses de Rosa Crux. Bien, eso fue de Rosa Cruz, la canción Intenebris, eh, y seguimos charlando sobre pues, conceptos y dioses de la muerte en diversas culturas, en diversos tiempos, sobre, bueno, pues de las creencias de la humanidad. Okay, Vámonos, a a... No. ¿Eh? Vámonos a Asia. Vámonos a Asia. Las culturas asiáticas también tienen cosas. En China nos encontramos a Meng Po, que es una diosa eh, eh, pues que es como una anciana, la representan como una anciana y, es, en su, y su trabajo es asegurarse que las armas a punto de reencarnarse eh, no recuerden su tiempo anterior en la Tierra. Es la que bueno prepara un tipo de té de hierbas que fomenta el olvido y pues a... Y que se le da, bueno, ella le da a beber a cada alma este, esta, este té, esta poción, antes de que regresen al reino de los mortales. Entonces, aquí nos reencontramos nuevamente. La para
2: está. las almas, las almas las para la
1: reencarnación, ¿no? De una ah. otra forma. Exacto, entonces estamos hablando de esta evolución espiritual, ¿no? De la, del, del budismo, ¿no? De, donde dice, bueno, simplemente para que sigas pasando tus pruebas, pues no debes de recordar las anteriores. Sin embargo, Eso es lo que no, provoca
2: su té, ¿no? Le da la amnesia para que puedan, no recuerden nada de sus vidas pasadas.
1: Y puedan además este, continuar esta evolución, ¿no? Al mismo tiempo, es por si puedes cometer errores que ya habías cometido, entonces a ver qué tanto aprendiste aunque bueno, de repente uno podría decir bajo el concepto occidental de la cultura mexicana 2021 podría decir, bueno, ¿cómo vas a recordar lo que aprendiste si te dieron un té para olvidar? pero estamos hablando de religiones estamos hablando de fe, estamos hablando de dioses de tiempos muy antiguos eh, tampoco somos los súper estudiosos de las culturas de mitología además, ¿no? o sea, de qué es mitología entonces bueno, pues estamos solo mencionándoles dándoles este eh, pues un nombre, ¿no? Eh, otro dios del inframundo eh, este es Huiro eh, que este es un dios maori eh, este dios del inframundo pues inspira a la gente a hacer cosas malas eh, típicamente aparece como un lagarto y es el dios de los muertos según la religión y mitología maori Huiro eh, eh, fue el origen de las enfermedades, es el origen de todas las aflicciones de la humanidad y que actúa a través del clan Malki que personifica todas estas aflicciones. Todas las enfermedades eran causadas por estos demonios. Digo, de ahorita que dijiste, es el Dios de las enfermedades, pues Gela ¿no? también tiene esa particularidad,
2: ¿no? Dicen que, que cuando aparece Gela en la Tierra, aparecen todas las enfermedades y son esparcidas
1: por toda la Tierra. Exacto, entonces vamos, final de cuentas, pues estas culturas primigenias, como mencionabas, van a tener muchas cosas en común, porque final de cuentas, eh, aún se adora a, a, a la naturaleza, se adora a la luna, al sol, al agua, la lluvia, la tierra, a la fertilidad. Obviamente, pues saben que hay, que hay enfermedades que se llevan a, a los seres vivos, ya sea desde las personas, a las plantas, las cosechas, a los animales. Este, entonces, todo esto obviamente pues, va a dar una, una serie de creencias. ¿no? Eh, por ejemplo, llama en, en la cultura hindú, que es, también está... Eh, es el primer mortal que, digamos, que, que muere y se dirige a otro mundo y que fue nombrado el rey de los muertos y también es el señor de la justicia y pues aparece también como con la palabra Dharma, ¿no? Entonces, por eso se habla de... Guardián del inframundo. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, pues es Yarma dentro de la religión hindú y pues otro dios que nos brincamos un poco, pues fue Osiris, dentro de la mitología egipcia, eh, recordemos que Osiris es asesinado por su hermano Seth antes de ser resucitado por la magia de su amante Isis y bueno, la muerte y el desmembramiento de Osiris se asocian a menudo con la trilla, del grano durante la temporada de la cosecha entonces regresamos a este punto de la fertilidad, de la tierra de, de, de muchas cosas, de las cosechas entonces pues vemos que todas estas religiones y todos estos dioses pues están asociados a esto, ¿no? Eh, pues estos son como lo, los dioses que nos hemos encontrado de, de algunas culturas y vamos a otra rola, eh, antes de pues, meternos con, la, la, pues, con nuestro cementerio, ¿no? con hola, nuestros mayas hola. y aztecas y demás okay. vamos a escuchar a Soraya, eh, quienes fueron a ver a Bauhaus el fin de semana pasado quienes llegaron temprano quienes llegamos temprano, la verdad es que nos chutamos una cosa bastante extraña, bastante interesante, lo personal me gustó, por eso fue que sí me, 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 me lo traje a casa, como él nos hizo la invitación, así compré el disco, y bueno, pues es, eh, esto él canta en Nahuatl, porque su padre es mexicano, eh, entonces vamos a escuchar de, de un álbum, eh, ay, no tengo que ir a la mano, ya lo repié en la computadora, pero bueno, esto se llama Ejecatl, y bueno, pues esto es Soraya, y pues escuchamos, regresamos. Bien, esto fue Soraya o Soraya, eh, del álbum Estica, eh, que salió en 2011. Aquí tengo el CD en la mano. Y bueno, pues, Gekatis, la canción. Ahora sí, vámonos con nuestro panteón, vámonos con nuestros dioses. Bueno, si
2: este... ¿no? de no, no, o sea, sí, Nos vamos a la cultura mexicana, está Coatlicue, está siguateteo está Miquistli... O sea, tenemos este... Y bueno, van acompañados por por Solo, por Siguateteo, por Miquantecutli.
1: O sea,
2: nos todo un todo un panteón de... La verdad es
1: que creo que la, la próxima semana podremos hacerle un programa justamente en nuestro panteón nacional, ¿no? Pero sí, justamente, como decías, pues Miquantecutli, Rey del, del Miquán, las siete puertas sagradas para entrar, ¿no? Ahí tenemos al Chanul, tenemos este, a Xipetote, ¿no? que es este dios desollador. Tenemos una serie de dioses que, que, que son eh, asociados hacia la muerte y que obviamente nos dan eh, hoy una cultura uh -huh. eh, mexicana muy rica, con una pasión, un gran respeto, pero no un temor a la muerte. ¿no? Por eso eh, es tradicional o no sé qué tan tradicional. La es. De
2: la... La cosmovisión de la de los aztecas o los mexicas y de los mayas pues era lo mismo no igual que las que en las culturas que otras culturas antiguas que era un retornar a la tierra era todo un ciclo
1: exacto y, y este vamos por eso tenemos el esto del zumpantli este muro de cráneos no se le tiene miedo de hecho eh, era un honor por ejemplo ser sacrificado hacia los dioses no había un temor a la muerte no había para nada un una cosa así, digamos, eh, la, la, la muerte era parte de, de, de la vida normal en los tiempos antiguos para nuestras culturas este, mesoamericanas. Y actualmente, no sé, insisto, si la tradición sigue esto de regalarte de una calaverita con tu nombre, ¿no? que final de cuentas no es más que la muerte es dulce, es parte de ti, te va a llevar, pero pues mientras tú te la puedes comer. No, entonces por eso tenemos a la muerte chiquita y por eso tenemos muchas, partes, muchas representaciones, ya con el paso del tiempo, ya después de la llegada de los españoles, esta fusión de culturas eh, junto con los españoles venían fusionados con la cultura árabe, los esclavos africanos y bueno, la cultura mexicana va a acabar hoy en 2021 teniendo un culto a la muerte muy diverso, eh, pues estos desfiles que no existían, pero que se hace a partir de la película de James Bond pues eh, pues más allá de criticar si es bueno o es malo, pues es parte de una festividad moderna, de un Tenochtitlán 2020, 2021, de una nueva cultura mexicana, de un nuevo renacer, y lo importante es que mientras no se pierdan estas tradiciones del papel picado, digo ir a la isla de Janitzio y ver estos barquitos de papel con las velas, ver cómo se llena el lago, es una cosa hermosa, eh, pues la flor de Cepasúchil, el pan de muerto, eh, mientras todo esto no se pierda, pues si lo quieren halloweenizar, si lo quieren comercializar, bueno, pues trae turismo, si lo queremos ver así, este, pues nuestros panteones se siguen llenando, se me fue esta fiesta que se hace al sur de la Ciudad de México, es el Cinco de Miki, Miskit eso, Miskit, mientras todo esto no se pierda, mientras se sigue representando la Llorona en, en Xochimilco mientras todo esto continúe vamos avanzando y no es algo que no, debe perder, no, no debemos perder como identidad como mexicanos ¿no? entonces eh, yo creo que queda pendiente el hacerle justamente un programa a la cuestión, la cultura mexicana, porque pues lo merece pues para cerrar como conclusión pues simplemente como decías no sé todas las culturas primigenias le tienen eh, ven a muerte como este fin de ciclo de la tierra.
2: Así es este y yo creo que es algo que también tenemos que reaprender o retomar nosotros, ¿no? O sea, al final de cuentas es un ciclo que tenemos que cumplir. Pues dependerá de cada ideología y de cada persona pues cómo lo vea, pero, pero son ciclos que que Como lo decía Paquito, está súper definido. Naces, creces
1: este, y mueres, ¿no? Yo creo que ahora justamente con esta pandemia, donde pues todos sabemos de gente que, que, que se fue, creo que lo, la pandemia nos tiene que enseñar a revalorar la vida, a revalorar lo que estamos haciendo y a revalorar el tiempo que estamos acá, ¿no? Dedicarnos uh -huh. más a ser felices que, que a amasar grandes fortunas dedicarnos a hacer eh, apoyarnos unos a otros lo que es realmente importante exacto ¿No? entonces creo que eh, digo y los todos, te... pero también
2: como humanidad no hay que revalorar
1: lo que estamos haciendo con este mundo exacto también de la época del encierro hace un año pues eh, trajo mucho nacimiento de, de, de naturaleza aparecieron este, especies que tenían tiempo que no se veían esas imágenes de ver venados, osos, este, fauna no, en las dentro de las ciudades, en las calles, eh, para mí me eran maravillosas, ¿no? Y ojalá el, el, el ser humano valore no solo la vida propia y la vida humana, sino la vida silvestre, la vida vegetal, la vida animal. No se talen árboles solo a lo tonto, ¿no? Siempre respetar los ciclos de la naturaleza y respetarnos como seres vivos, ¿no? Y como decías, pues, revalorar la vida y lo que estamos haciendo.
2: Justo lo que acabas de decir es como que lo que marca ahorita, ¿no? O sea, nosotros como sociedad moderna no, no, no valoramos estos ciclos naturales, ¿no? No le damos el valor que, que, que hemos ligado tanto a las cosechas aquí, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Perdemos ese ciclo y por eso, pues también la sociedad está como está, porque hemos perdido de vista esas cuestiones que rigen la naturaleza.
1: Así es. Pues el tiempo se nos fue Celsin. Creo que lo único que podemos agregar es disfrutemos la vida, este disfrutemos que seguimos oxigenando, cuidemos el planeta y cuidémonos eh, en general la, entre nosotros, ¿no? Como ahora sí, como decimos en este programa, cuídense donde quiera que estén, pues cuiden todo lo que les rodea también donde quiera que estén, ¿no?
0: Así es. Pues nos vamos. Por acá.
1: ¿Cómo? Nos faltaron
2: muchísimos porque el pues, panteón en todas las culturas hay muchos, hay grandes este, dioses y diosas, pero bueno, ya en otra ocasión.
1: No no, la otra semana, no, le, 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 le continuamos porque sí, se, todo nuestro panteón, este, mesoamericano está ahí, digo, obviamente la, los incas, obviamente, este, los mapuches, obviamente hay, hay muchas otras eh, culturas que, que, que tienen. Que, sí. ¿no? entonces dejamos la puerta abierta para. Para la próxima semana y hablar de nuestro panteón en América. Y pues nos vamos, para acá anduvimos. Buenas noches, el Sanoni Blanco, y pues como les decíamos, cuídense y cuiden todo lo que les rodea y a quienes les rodean, donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola: Love is Colder than Death. Eh, Esto se llama An Invite to Eternity, pues para invitar a la naturaleza a que siga siendo eterna.